0: Dit is een audioproductie van het Ommelande Mediacollectief. Politiek aan tafel. De podcast waarin we je meenemen in de politieke en maatschappelijke wereld binnen de gemeente Westerkwartier. Je luistert naar Politiek aan tafel. Met Monique Zuidema en Rolf Pijmke. Neem
1: plaats in de ring. Nieuwe stoelen, nieuwe desk. Wij gaan aan de slag. ...of bevel van de portefeuillehouder
2: zullen we het maar hier staan. <lacht> Wij zijn het gloeiend eens achter deze recitaal. Wel leuk, hè? Zal ik dan uh, maar niet achterblijven? Of wij ook?
1: Er worden nog even wat foto's gemaakt, dus ook even lachen. We krijgen ineens rokers in beeld in deze... Ja. Dat is toch... Wij gaan aan de slag.
3: Welkom bij Politiek aan tafel, welkom Monique. En als je dit zo luistert Monique, deze intro, dan zou je niet denken dat het over de politiek gaat. Of wel dan.
4: Maar het is wel zo.
3: Maar het is wel zo. Een gezellige opening, gezellige, uh, ja, nieuwe raad, nieuwe stoelen, nieuwe opstelling, alles dat erin. Goeie
4: sfeer. Goeie ja. sfeer, ook ja. niet
3: te vergeten. Uh, ja, er was een, uh, een ruimte voor humor en de lach.
4: En dat moet kunnen met serieuze toch? onderwerpen, die moet je wel luchtig kunnen blijven aanvliegen, vind ik. Ja,
3: ja, ja. Ook? nou en dat, dat hebben we veelvuldig uh, mogen uh, meemaken en nou, We en moesten
4: zelf selecteren van wat doen we maar niet. Weet je, omdat nou, nou ja, gewoon, je wou uh, het ook
3: een beetje serieus houden in deze podcast. <lacht> ja. Dus we moesten inderdaad even kijken. Zo is, van, zo, zo is het. Zo is het. Nou, we hebben een heleboel uh, dingen uh, die we kunnen behandelen. Gaan we niet allemaal behandelen, want nee. dan krijgen we co op onze nek. Hè, dat het uh, weer te lang duurt allemaal. Ja, dus we moeten het wel een beetje kort doen. Ons
4: streven blijft toch echt een half uurtje, max drie kwartier. Ja,
3: max drie daar, ja. daar gaan we voor. Um, ja, Monique, um, als ik zeg uh, roeken. Ja, roekoe, roekoe. Roekoe, roe-koe daar ja. weet je alles van. Je bent min of ja. meer, nou ik ja. zou niet zeggen slachtoffer, maar nou, het
4: schuurt bijna wel. wel, wel. Het schuurt ja, wel. ja, ja, ik woon. Uh, bij de ramplocaties zeg maar. Ja, wat is er aan de hand? Uh, al jarenlang uh, is er sprake van overlast van de broedkolonies van de vogels, de roeken. En vooral in Tolbert, Leek en Grijpskerk is het echt huge, echt een mega probleem. En ik weet dat inderdaad, ik woon vlakbij de Almelaan. Uh, er zijn 165 nesten uh, waren er geteld. Nou, ik woon er vlakbij. Uh, ze vinden het ook wel schappig om uh, de bomen aan te doen uh, vlak bij mij. Ja, <laughs> dat snap je. Ze komen buurten. Dus, uh, nou, en Werkelijk, ik kan me het zo goed voorstellen dat dat het gechilp, geluidsoverlast, het gaat echt door merg en been op een gegeven moment. Zelfs mijn irritatiefactor stijgt. Nou, daar is heel wat voor nodig, weet je. Maar het lukt. De overlast met met uitwerpselen. Dus ik snap deze groep mensen die, die klachten hebben, snap ik ontzettend goed. En ik vind het eigenlijk. Uh, de eerste klachten zijn in 2019 gedaan dat het nu pas een beetje allemaal in werking gaat. Nou, dat mag nou ook wel eens een keer. Maar goed, we, laten we beginnen bij het begin. Uh, vanaf 2019 is er dus sprake van overlast. Uh, maar het probleem is... Zij zijn beschermd. Het zijn beschermde dieren. Dus die roekennesten zijn het jaar rond beschermd. En ja, voor de gemeente wordt het dan heel erg lastig om op te treden. Nou, dat hebben we natuurlijk jaren geleden ook al gezien met de ooievaarsen. Uh, die ook bij het podium Ninoord zaten. Waardoor alles daar gecanceld moest worden. Dus ja, wat kunnen we dan wel doen? Met een goed beheerplan is het mogelijk om toch ontheffing te krijgen bij de provincie. En dan kunnen ze dus van die overlastlocaties kunnen, uh, kunnen ze weg worden verjaagd naar andere locaties. Nou, op zich is dat natuurlijk al spannend. Want. Ja, een vogel laten zich niet leiden natuurlijk. Ik kan nog zeggen daar. Geen, maar, uh, het is nee. geen garantie. Het is ja, geen nee. garantie. Als
3: je even wat lekkers neerlegt, vliegt hij er misschien wel naartoe.
4: Ja, maar wie zegt dat hij niet weer naar huis gaat? Hè? Ja, dat hij weer terug okay, op zijn eigen nestje okay. ja. gaat. Dus de garantie op blijvend succes is er niet. Uh, maar goed, de overlast moet inderdaad verminderd worden. Maar laten we beginnen bij, bij de opening van dit onderwerp: voorzitter, Klaas Siebo van der Hoek.
2: Dames en heren. Okay. Voordat het uh, te veel opvalt, wil ik maar voorstellen dat we weer begonnen zijn. Orde, orde. Ja, ja, Jawel, jawel, jawel. Jij ja, praat er doorheen. Ja, maar microfoon is hiervoor. Doet de microfoon het niet? Jawel. Test, 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 test. Nee, eh, microfoon. Microfoon doet het niet. Uh, voordat het te veel opvalt, maar we zijn uh, verder gegaan met het volgende agendapunt: en dat gaat over de hoekenoverlast. U allen zeer bekend. Uh, vooral in Tolbert, Leek en Grijpskerk niet te vergeten. En die roeken
4: zijn beschermd. Ja. Ik, ik
3: dacht even dat dit de roeken waren, maar dit ja, was dus het begin nee. van, die, van het raadsoverleg.
4: Ik ga niks zeggen over de vergelijking met een schoolklas en een meester die de aandacht wil. Dat gaan willen. we niet meer doen. Uh, ik ga ook niet zeggen, nee, het lag niet aan de techniek, maar, maar het was wel, weet je. Het, het, ja, ik weet ik eigenlijk ook niet wat ik er verder over moet zeggen. Ik vond het aan de ene kant heel erg grappig, orde, orde. En dat je dan, nou ja. als niemand luistert, je denkt, nou dicht aan de techniek. Maar helaas, daar lag het niet aan. Mensen waren nog even druk in de schorsing. En dat elkaar,
3: mag. Maken een tijdje niet gezien? Nou. Dat
4: mag, weet je even weer opstarten. Uh, Maar goed, na de opening waren er drie insprekers... En er werd nog een pot, uh, petitie uh, aangeboden. En na de insprekers hadden we ook nog een toelichting van de ambtelijke ondersteuning van de gemeente. Uh-huh. En die gaf dat aan dat we nog steeds in fase 1 zitten. En dat is de verkenningsfase.
3: Maar wacht even, drie jaar terug was het probleem al. En nu ja. zitten we in fase 1 verkenningsfase. Ja. Dus ja. drie jaar verder. Snap ik het zo goed?
4: Ja, klopt. En eigenlijk werd in het begin uh, daarvoor ook aangegeven door de insprekers. Weet je, we wachten nu al drie jaar lang. We worden van de gemeente, daar hebben ze een klacht ingediend. Die wees eigenlijk naar de provincie. Joh, weet je, wij kunnen niet zo heel veel doen. Je moet bij de provincie zijn. Op de provincie zei: ja, maar dat kunnen wij niet doen. De gemeente moet een ontheffing aanvragen bij ons, dus je moet bij de gemeente zijn. We zijn nu drie jaar verder. We zijn 190 klachtenmeldingen verder in 2021. En nu is er dus inderdaad de opdracht gegeven tot verkenning. En wat wordt dan verkend? Nou, de mate van overlast. En waar bevindt zich de overlast? En mogelijke oplossingen. Uh, daarna hebben ze ook nog infoavonden belegd. Uh, de informatie is daardoor wat aangepast om tot kaders te komen. En die kaders die hebben ervoor gezorgd dat we dus drie scenario's nu op tafel hebben. Dus eigenlijk is nu aan de orde. Welk scenario gaan we kiezen met een lichte voorkeur? Op scenario 2. Als er wordt gekozen uh, tijdens uh, de raadsvergadering uh, scenario 2, dan kan er vervolgens een uitvraag worden gedaan aan drie regionale bedrijven en dan gaan ze samen gegevens checken en actualiseren en dan komen ze to- dus tot een nieuw beheerplan. Op basis daarvan kan dan ontheffing worden aangevraagd bij de provincie en die duurt gelukkig maar 10 tot 13 weken. Dus kwartaal 3 en 4 zijn we dus onder de pannen, want. Natuurlijk, als er ontheffing wordt gegeven, mag er weer bezwaar op worden gemaakt. Dus wanneer gaan we hier dan daadwerkelijk mee starten? mis het wordt goedgekeurd. Januari 2023. Nou, dan moet het ook wel, denk ik. Vind je niet?
3: Nou ja, ik, ik zei net al, drie jaar terug, uh, was het, was, waren de meldingen al in een En Dan zit je in januari 2023. Dat betekent dus dat de mensen die erbij wonen, dit jaar gewoon nog overlast hebben van de roeken.
4: Ja, en ik denk als een oplossing in zicht is... dat het voor mensen ook uh, uh, beter te hanteren is. Hè? Dat je denkt, oké, okay, maar de uh, gemeente neemt ons nu serieus. En we gaan nu... Er hebben zich ook al 60 vrijwilligers aangemeld... Uh, die de gemeente willen helpen om de roeken te verjagen. En dan moet je denken bij soms opgang ja. en soms ondergang... met, met uh, stroboscopen, met licht en met ratels ja, en ga geluid. Het door,
3: gaat het op die manier? Of, of gaan ja, ze gewoon, dacht ik, maar het uh, probleem
4: moet zich nou natuurlijk niet verplaatsen... van last van de roeken, last van inwoners... die nou de hele tijd KC, ook boven we, uh, uh, wel, uh, wel, uh, de boven staan.
3: welk tijd? Gaan ze dat doen? Ik heb er allemaal wel weer beelden bij, maar dat gaan we allemaal zien.
4: Maar dit gaat goedkomen, want er is natuurlijk ervaring ook in andere gemeenten. Nou, een van de aanvragers uh, die vroeg zich eigenlijk af waarom het allemaal zo vreselijk traag gaat bij de gemeente Westkwartier. Want het blijkt dat in gemeente Winsum en Loppersum dat dit probleem binnen zes maanden eigenlijk, uh, dat ze die ontheffing hadden. Dus waarom zo traag? Wethouder Nederveen?
0: In 2019, ik, ik zal nog verder teruggaan, ik weet zeker dat in de nou, voormalige, nou, nou, voormalige vet- Westenkwartiergemeente dit punt ook herhaaldelijk aan de orde is, is geweest. Uh, de, de wetgeving is, en ik ben overigens wethouder van dierenwelzijn, dus in die zin uh, zit ik hier ook nog wel voor het belang van de roep die hier niet in kan spreken. Eh, maar, nee, maar dit soort dieren zijn gewoon echt beschermd. En dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, dus... Dus dat moeten wij doen. Dat heeft er mede toe geleid dat ook in 2019 toch de reactie wel is geweest... van ja, eigenlijk hebben we geen mogelijkheden, Het is dus beschermd, we mogen niks. Alleen toen opnieuw in 2021, ook vanuit de Raad, maar ook vanuit de inwoners die wens kwam... en het bleek ook steeds erger te worden... hebben wij ook overleg met de provincie gehad, nou zijn er toch geen mogelijkheden om. Nou, het is buitengewoon lastig, het is een zoektocht die we met elkaar ingaan. Ik garandeer u ook niet... Dat alle problemen opgelost worden, ik denk het niet. Maar wij vinden dat we er alles aan moeten doen om het voor elkaar te krijgen. Dus het heeft even geduurd, maar we pakken het nu echt serieus op
4: duidelijke taal dacht ik we pakken het nu op
3: maar even even dat tussen door want ja. hij, hij zei natuurlijk nog wat anders behalve dat hij het oppakt hij, ja. hij, is, hij, hij vertegenwoordigt ook de roeken.
4: ja en dat is zo dat mag ook ja. dat is ook goed en ik vind ook het heel erg goed dat we natuurlijk wel wel ook de dieren die beschermd zijn vooral natuurlijk uh, dat je dat ook in oogschouw meeneemt en dat daar ook iemand is die daarvoor opstaat maar je zit nu ook een beetje op de, in het spanningsgebied. Hè? Van, uh, we hebben beschermde dieren, uh, maar goed, ze geven wel overlast. Ja, wat is belangrijk? Een van de insprekers vroeg ook, ja, wie was hier nou het eerst dan? De roeken of de mensen? Wie gaat voor op wie? En ik vind toch dat als, als vogels in deze mate overlast geven... Dat, ja, dan vind ik dat de gemeente nu echt met spoed uh, de handen uit de mouwen moet steken... en nu voor een oplossing voor inwoners. Want mensen raken gefrustreerd. Hè? Dit, dit is geluidsoverlast, dit is stankoverlast. Dit is overlast uh, op je auto dat alles eronder zit. De schoonmaakoverlast, nou, dat is ook heel erg. Je wordt er op een gegeven moment ja, ik, ik, zo geïrriteerd van... dat ik eigenlijk denk dat de frustratie heel hoog... dat het nog knap is dat mensen niet voor eigen rechten gaan spelen, zeg maar. Uh, nou, Nederland neemt het dus uh, gelukkig uh, serieus. Daarna mochten alle partijen wat vragen stellen. Nou, Iedereen vond het natuurlijk uh, lastig uh, dat er overlast is. Dat is duidelijk. Uh, maar de meeste partijen schrokken ook wel een beetje van de kosten. Wat denk je wat het gaat kosten? Ik heb geen flauw idee, ben ik heel eerlijk. En ik zou het niet weten. Kosten voor de komende vier jaar, of de komende vier jaar, we zitten al in een jaar, zijn 50.000 euro per jaar. Dus we komen wel op, op twee ton. ton uit. Dus dat is wel een adelating. Maar ja, aan de andere kant, uh, dit gaat wel over woongenot van inwoners. Het is objectief gemeten dat er inderdaad overlast is. Ja, dan, dan moet je toch in de te denk ja, ik.
3: Volgens mij moet je gewoon nu als gemeente doorpakken. Want roeken, uh, het uh, begint met twee. Dan komen er twee kleintjes bij. Heb je de vier? Nou, hoeveel, hadden, hoeveel nesten waren het, zei je?
4: Nou, aan de Almelan 165. Nou, ik heb, ik heb ziet... geen
3: idee hoeveel roeken er in de nest zitten, maar tel het maar op.
4: Dijkstra van de ChristenUnie die vroeg zich eigenlijk af hoe de roeken het gaan doen. Ik bedoel natuurlijk, hoe effectief gaat het zijn als wij gaan viagen, etcetera. Ja, ze gaan verjagen, et
3: cetera. Of ze zich laten verjagen, wou je zeggen. Uh,
4: of ze zich laten ja. verjagen en of ze zich dan ook aan die nieuwe locatie uh, mm-hmm. gaan houden. Buurman Siegers, haar uh, partijgenoot, die had haar ook nog wat ingesouffleerd. Ik werd uh, net uh, uh, al even gesouffleerd. Uh, Mijn buurman gaf aan van misschien is het wel goed om ook nog even naar de locatie te kijken. En wellicht dat we ook over de grens heen kunnen kijken. Dus wellicht dat Friesland nog een idee zou kunnen zijn.
5: Daar is veel mooier
3: Die is wel bijzonder, hè? Ja, Gaat hij nou Friesland uh, een beetje promoten? Want nou, je hebt het over Cossiers die vorige keer bij een raadsvergadering zei, we moeten het niet van de Vriezen hebben.
4: Nou, de, en volgens mij was dit ook meer sarcastisch. Ja, okay. <laughs> volgens mij was
6: dit, dit, dit was ja. meer, En
4: ik was eigenlijk wat grappig dat jij dat zo filtert. Ik had juist zoiets. Wat heeft meneer Siegers tegen Friesland? Want, want, en dat bleek natuurlijk ook al bij de beëdiging. er ook al wat steekjes uitgedeeld. En als je nu zegt, nou die roeken, weet je wel, uh, en er wordt natuurlijk ook gekeken, kunnen we ze naar een andere locatie brengen? En je op dan weer Friesland. Ik weet niet, misschien moeten we eens vragen... wat is er? Weet je, is er iets misgaan in je jeugd... met Friese of zo? Ik ben wel benieuwd... ja, ik, ik ken de strijd tussen Groningers en Friese... Maar, maar het valt nu op. Ik ben benieuwd.
3: We gaan een keer onder, dat onderzoeken. Joh. Dit
4: wordt een vraag, ja. dit wordt een vraag. Ja, komen we uh, terug. Meneer Nederveen reageerde als volgt.
0: Moeten we niet over de grens kijken? Nou, dat doen we natuurlijk ook, want die roeken... die houden zich niet aan grenzen. He, met name in het gebied Leek-Tolbert... ja, dan is het Noorderveld best wel dichtbij nu weet ik waar u overdag werkt maar ja daar, daar hebben we wel, wel mee te maken en in de Groningse gemeente stemmen we af en met Noordenveld hebben we hier uiteraard contact over maar wij gaan de Noordenvelders niet beloven dat er geen roeken de grens over gaan want daar hebben we weinig invloed op
4: nou, even ter info Noorderveld-Drenthe. Uh, optie Friesland is verder niet meer uh, besproken, maar we konden al wel in zijn antwoord natuurlijk horen. En binnen provincie Groningen wordt er echt wel. Uh, maar ja, zij houden zich niet aan de uh, grens, uiteraard. Van, oh, we fladderen nu Noorderveld binnen, of we gaan nu. Zo vrij als smaller. een vogel. hè? Ja, dat precies. Toch, uh, precies. Maar goed, iedereen maakte zich natuurlijk wel een beetje zorgen over de hoge kosten waar we het net al over hadden. Hè. Dat, dat heeft natuurlijk wel financiële consequenties. Het gaat natuurlijk wel ten koste van andere keuzes. D66 had een paar opmerkelijke dingen die ik je toch even wil laten horen. Uh, Het was de medespeech op, en dat moet ik wel duidelijk zeggen, op
7: raadsoverlegniveau, dat dat wel duidelijk is, van Annelie Bonnet. Zoals we konden lezen, uh, vormen Roeken een paar voor het leven. Uh, Hoe kunnen we er er zeker van zijn dat deze paren behouden blijven... als blijkt dat inwoners voor eigen beheer gaan spelen... omdat de frustraties hoog op gaan lopen... en de Roeken zelf gaan verjagen, ondanks dat dat niet mag. Zoals in Drenthe is gebeurd. En hoe zorgen we ervoor dat als we wel besluiten om uh, Roekenbeheer te gaan doen... en er dus ontheffing komt... Deze niet wordt ingetrokken omdat gefrustreerde bewoners... bijvoorbeeld op nieuwe overlastlocaties voor eigen beheer gaan spelen. Ook is er aangegeven dat er essensterfte uh, heerst... Uh, onder de grootste overlastlocaties in Leek uh, en Tolbert. Uh, onder deze bomen, in deze bomen nestelen de roeken... En met de sterfte van de bomen en dus het kappen van die bomen... zal uiteindelijk deel van het probleem worden opgelost. Er moet dus goed een afweging gemaakt worden... tussen het geld dat we uitgeven aan eventueel vroegtijdig hoekbeheer... of uh, minder kosten voor een natuurlijk verloop... met als kanttekening uh, dat het wel uh, lang zo zal blijven... dat er klachten komen van omwonenden. Maar uh, als wij hier geld voor gaan vrijmaken... scenario Twee kost uh, minstens uh, 200.000 euro. Dat zijn ongeveer dezelfde kosten voor het openhouden van onze culturele instellingen voor een jaar. Ook wordt er aangegeven dat mensen die geen overlast ervaren van de roek... of het zelfs prima vinden dat ze wonen waar ze nu wonen... konden reageren bij onze gemeente. Maar zoals we ook konden lezen waren er inwoners die last ervaren van de roeken... maar niet wisten dat ze een klacht in konden dienen. Hoe, kan het dan dat, hoe kunnen deze mensen die geen last ervaren van de dan toch hun weg vinden naar de gemeente. Uh, Want wij voorzien dat er nu vooral een eenduidig beeld ontstaat... van mensen die vooral veel last ervaren van de Roeken. Tot slot vragen we ons af of de Roeken zelf, de vogels zelf, uh, het probleem zijn of dat het wegvallen van hun leefomgeving in de buitengebieden vooral het probleem is. Het zou wellicht verstandig zijn om op een duurzame manier te zorgen dat de roeken uh, naar het buitengebied verhuizen. Tot zover onze bijdrage. Dank je. Wat heb je hier gehoord?
3: Nou ja, wat ik hier heb gehoord is onder andere de afweging. Uh, Twee ton uh, is dat het waard, Uh, want daar kun je ook heel veel andere leuke dingen door doen. Ik heb ook gehoord uh, van uh, het probleem. Is, zijn de roeken het probleem of de leefomgeving? Is, is daar iets uh, aan gebeurde, gedaan? He? Wordt daar naar gekeken? Nou, voor mij zijn er dingen die je volgens mij in het onderzoeken nu mee gaat nemen. Ja, dat vulter dat ik even zo even uit. Maar je kijkt maar, Monique, als, als zijn ja, van... Nou, je ik, hebt van mij heb nog meer gehoord.
4: Nou, ik was een beetje in de war toen ik dit uh, hoorde. En Ik bedoel, ik heb het idee... Zij erkennen echt wel dat er een probleem is. Hè? Dat zij zo ze ook. Het is vervelend dat mensen maar uh, ik ik, 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 bes-
3: ik bespeur wel <tie> dat uh, de kosten... Toch nou, de, ook wel een vraag geweest.
4: Kijk, alle partijen uh, hebben zich... En, ik pak deze er even uit, omdat ik deze het meest opmerk vond. Want iedereen had natuurlijk zoiets van... Tuurlijk moet ze verjaagd worden. Het is een serieus probleem. Maar jeetje, weet je, het is wel duur. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, je hebt geen garantie op succes. Maar dan denk ik, als je al drie jaar lang bij de gemeente loopt te klagen... dan is het dus echt een serieus probleem. Uh, en dan hoor ik ten eerste dat ze zegt... Ja, uh, gefrustreerde inwoners... Hè, uh, die moeten natuurlijk niet zelf die roeken gaan verjagen. En toen dacht ik, ja, volgens mij kun je het beter onderhouden. Maar als je niks doet, weet je zeker dat dat gaat gebeuren. Wat zij dan verder zegt met die kosten... Ja, nou ja, goed, als die bomen toch afsterft, tenminste, zo, zo veel drink dat. Ja, weet je, dan is er misschien ook een uh, natuurlijk verloop.
3: Dan moet je geduld hebben.
4: Ja, ze aderen dus wel de mensen nog jarenlang op met dit probleem. Tot slot, zei zij iets... En, en daar sloeg ik een beetje op aan dat ik denk: wow. Kijk, als jij een klacht indient, dan wil je hè, de voornaamste reden van klacht indienen is dat je gehoord wordt hè, als jij je klacht indient. En zij zei: mensen die geen overlast hebben, of het prima vinden dat die roeken er zijn, die konden reageren. Nou, oké. Okay. Maar ook waren er mensen die hadden last, maar die wisten niet dat ze een klacht konden indienen. Dus. Nou ja, goed, mensen die, die het prima vonden en mensen die het niet prima vonden. En dan is haar vraag eigenlijk... hoe kunnen mensen die geen overlast ervaren toch hun weg vinden? Want zij zijn bang, D66... dat er een eenduidig beeld ontstaat... van mensen met veel overlast. Nou, en toen raakte ik heel erg in de war. Want dit begrijp ik niet. Want er zijn klachten binnengekomen. Mm-hmm. En tuurlijk zijn er veel minder klachten dan inwoners. Want als jij daar niet vlakbij woont... ja, wat zou nee, jou dat, dat dat dan dat, boeien? Dat vraag je niet. Maar dat is natuurlijk totaal anders. Maar dat je bang bent voor een eenzijdig beeld. ja, dat, mm-hmm. dat, Ik heb het idee, dan zijn we weer terug bij af... Als, als we dit soort punten allemaal weer meegaan nemen. Ja. Nou, gelukkig uh, Bert Nederveen... die neemt het probleem echt heel erg serieus. Ook... Gaf Nederveen aan na aan een aantal vragen daarover. Uh, zo van ja, maar uh, hoe gaat dat dan? En als we uh, krijgen we tussentijds dan ook uh, soort evaluaties of rapportages van hij had eigenlijk zoiets: geen nieuws, goed nieuws. Nou, op de antwoorden uh, van D66 en uh, de vragen die we net hebben gehoord, uh, vertelde hij dat het echte probleem en dat was wel bijzonder, want aan het begin was het uh, ja, beschermde vogel en, en we konden daar niks mee, maar dat eigenlijk het echte probleem de afgelopen jaren Het geld was en dat ze daar toch wel uh, heel erg tegenaan hebben lopen hikken. En hij is het met mij eens, of zal ik zeggen, ik ben het met hem eens. Ja, als je niets doet, ja, dan werkt juist frustratie van inwoners in de hand. Nou, dan dat dat klachten. uh, die ik niet helemaal scherp had. Tenminste, ik kwam er niet helemaal uit. Uh, Nou, Bert Nederveen ook niet. Maar hij gaf ook aan geen last. Ja, dan heb je ook geen reden voor klagen. Maar het werkt natuurlijk niet zo. Als je geen last hebt... dus dat dat je meer mensen hebt die geen last hebben dan wel. Ja, dat is natuurlijk geen argument om niets te doen.
3: Normaal dan moet je gewoon kijken... van hoe groot is het probleem, waar is het probleem... en hoe los je dat op. Dat is een beetje de de korte samenvatting. Ja,
4: eigenlijk wel. En ja, hij zegt ook waarschijnlijk is dit probleem nooit klaar. Maar hopelijk over vier jaar hebben we wel wat bereikt. Maar goed... Uh, we houden het in de gaten, want uh, woongenot en comfort is wel uh, een groot goed, hoor.
3: Ja, en zoals het uh, bij het raadsoverleg uh, ging, uh, was er ook een debuut van uh, Klaas Wiebel van de Hoek als voorzitter bij de raadsvergadering. Nou had hij geen debuut bij het raadsoverleg, volgens mij. Volgens mij had hij dat wel eens vaker gedaan, maar bij de raadsvergadering was het wel uh, zijn debuut. En uh, ja, luister maar eens even hoe, hoe dat het da- dan begon.
2: Dames en heren, mag ik... Beste mensen, mag ik u verzoeken?
3: Uh, zo dus, nou, dat lijkt wel een beetje op wat we net uh, lieten horen, uh, hoe en wat. Geen orde te krijgen, maar, uh, maar toen klonk er opeens uh, dit. Door de bel, zeggen we dan. En het werd, het werd uiteindelijk door de bel werd het wat, wat enigszins rustig. En kon Klaas uh, Wiebo die kon verder als in zijn dus, rol als voorzitter.
4: Dus eigenlijk kunnen we concluderen na het raadsoverleg, order, order. En, en de microfoon staat wel aan. Maar dat eigenlijk de bel het meest effectief is om mensen stil te laten zijn. Ja,
3: blijkbaar wel. Gewoon
4: net als vroeger de schoolbel.
3: Als vroeger uh, gewoon uh, uh, gewoon een dikke goon er neerhangen en met zo'n mannetje erbij, die slaat wel even tegen die goon. Iedereen heeft gehoorschade, maar iedereen is dan ook wel stil. Dat is een beetje hoe het dan gaat. Klaas Wibo dus uh, in de rol als voorzitter van van de raadsvergadering. En uh, ja, waarom dan hij en niet de burgemeester, zou je zeggen? Nou, dat gaat hij even uitleggen.
2: Beste mensen... uh... Wij gaan, verder, wij gaan verder met de agenda. Er is even wisseling van de wacht, dat kunnen we uitleggen. Want de voorzitter van deze raad, de heer Van der Tuk, heeft vele rollen. Maar één daarvan is een portefeuille. Hij doet ook een aantal inhoudelijke beleidsterreinen. En dan hebben we de gewoonte hier ontwikkeld dat hij dan niet zelf... Ook voorzit, want dat wordt wat ingewikkeld met die rollen, maar dat iemand van de raad de plaats van het voorzitter voorzit. En dat is ondergetekende.
3: Ja, want wat er ging er namelijk over. Het agendapunt van de opvangvluchtelingen uit Oekraïne die uh, was aan de orde. En dat zit in de portefeuille van uh, burgemeester van de TUK. En ja, dan is het uh, niet handig dat je dan ook voorzitter bent. Dus daar dat hebben, dat voorzitter ervoor, dat, uh, hebben we de vicevoorzitter voor. En dat hebben we vorige keer al in de podcast laten horen. Hoe het zo'n vicevoorzitter dan ook uh, vicevoorzitter wordt. Dat heeft ook weer te maken met allerlei regeltjes en leeftijden en langzittende. Nou,
4: en talenten. Laat ik dat, weet je, want anders en... is het alleen maar op leeftijd en talent.
3: En talent. En je kunt er ook, voor mij, kunt het ook nog weigeren als je er niks vervoelt, volgens mij. Want voor, ja, want volgens goed mij is, was hij twee
4: keer. Uh, nou, uh, hij is de, de
3: hele keus. Ja, ja,
4: maar daar merk je niks van.
3: Dat had hij niet merken in ieder geval. Nee, dat is onder meer. Maar goed, even terug naar de opvang uh, Oekraïne. Want sinds 1 maart is er opdracht gegeven... om zo snel mogelijk uh, opvangplekken te uh, realiseren binnen de gemeente. Dat geldt voor alle gemeenten. En voor de Veiligheidsregio Groningen, want die coördineert dat... gaat het om 2000 uh, opvangplekken. Waarvan dus ook enkele binnen de gemeente Westenkwartier. Nou, vorige keer hebben we daar ook al iets over geroepen. En op de vorige raadsvergadering, uh, destijds op Nienoord... Dat was eigenlijk de allereerste raadsvergadering. Toen is het agendapunt doorgeschoven naar deze raadsvergadering. Uh, 1 maart ging het om uh, verwachting 1 miljoen vluchtelingen die, uh, die zouden komen. Uh, totaal, hein, de 22 maart stond dat tel erop 3,6. En de verwachting is dat het oploopt tot 4 tot 7 miljoen totaal. Hein, dus het gaat nog wel even door, helaas zullen we maar zeggen. Um, ja, en de opvang van vluchtelingen gaat ook niet alleen om het verzorgen van de bad, bed en brood. Hein, zoals het zo mooi heet. Maar het gaat ook nog om de aanvullende voorzieningen. Dus je biedt ze niet alleen onderdak, eten en drinken. Maar ze moeten zich ook kunnen uh, plaatsen in de hele maatschappij, laat ik het zo maar even noemen.
4: Nou, en, en uh, kinderen hebben sowieso ook recht op onderwijs, hè, die hier ja. komen.
3: Ja, ja, ja wel, het ja. uitgangspunt van de overheid is namelijk ook uh, dat voor de opvang, uh, voor de duur van minimaal zes maanden... en dan moet je uh, denken dat in die periode voorzieningen, zoals, zoals jij het zegt, onderwijs... maar ook uh, hulpverlening, psychische hulpverlening, kun je dan aan denken, leefgeld, arbeid, dus werk... Uh, gezondheidszorg. Uh, we lazen, uh, laatst al iets uh, artikelen over de tandarts en dergelijke. Dat hij wat uh, minder tevreden was over hoe het nu geregeld was. Moet allemaal wel even neergezet worden. En een deel hiervan dat valt nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. En dan moet je denken aan onderwijs, leefgeld en hulpverlening. En voor de hulpverlening, daar wordt weer stichting de schans van ingeschakeld. Dus zo zijn er allerlei organisaties alweer bezig om het maar goed uh, te doen. En dat samen uiteraard met vluchtelingenwerk, Die daar ook een belangrijke rol in heeft. Als je kijkt naar het onderwijs, in het, uh, dan wordt het uh, aan kinderen uh, wordt gegeven op de Jan Kuiperschool in Grote Gast. Dat is nu geregeld. En voor het voortgezet onderwijs, want die heb je natuurlijk ook kam en schaamelden bij het ISK. En dan zie ik jou wel knikken, ISK, maar dat is internationaal. Ik zei helpen, internationale schakelklas in Groningen is dat. Ook de peuteropvang, dus je gaat van jong, oud, midden. Alles is geregeld, uh, is, is ook geregeld. En dat vind ik dat toch weer knap als je in die korte tijd dit neer kunt zetten. Ja, zeker. Absoluut. En voor het realiseren van het bovenstaande is uiteraard geld nodig. Nou, we hebben het net al even over die twee ton gehad. Daar kun je leuke culturele dingen voor gaan doen, hebben we horen zeggen. Ja. Met die roekenproblematiek. Ja. Dit kost natuurlijk veel meer dan twee ton, maar... Het mooie is, het Rijk heeft de toezegging gedaan... de kosten die gemaakt worden te vergoeden. Dat
4: is mooi, ja. toch? Ja.
3: En de regeling, die moet nog even gemaakt
4: worden. Die nou, is... Dat is een beetje, daarom ja. was ik al een beetje gematigd enthousiast. Een toezegging is nog niet... Ja. Z- uh,
3: doen en zien ja. en doen, hoe ja. heet het ook alweer. Ja. Uh, dus hij is in de maak. Maar er moet wel een soort voorfinanciering uh, zijn... om de gemaakte kosten en die er nog komen... voorlopig te gaan dekken. Nu ligt er een voorgesteld besluit binnen de gemeente om in te stemmen met een voorfinanciering van de kosten voor de opvang van vluchtelingen in Oekraïne tot een hoogte van 1,5 miljoen. Dat is een behoorlijk bedrag. Ja. En dan hoop je maar dat het Rijk ook inderdaad dat allemaal weer gaat terugbetalen. Ja. Toezeggingen hebben ze gedaan, dus daar moet je vanuit kunnen gaan als je wil. Niet besturen volgens mij. Toch? Klopt. Of ben ik nu te positief? Klopt.
4: Ja, nou ja, ik vind dat jij uh, met de huidige ontwikkelingen, ja, dat je best positief bent.
3: Ja, ik blijf geloven in het goede. Uh, voordat hierover uh, in stemming werd gegaan... Uh, kwam Isa van der velden van VZ Westenkwartier nog even aan het woord. En hij diende namens uh, een aantal partijen, zeven partijen... Die een amendement in. Dus het is een wijziging op het, uh, op het voorstel.
5: Ja, dank u voorzitter. Uh, ik zal het inderdaad proberen uh, kort te houden. U hebt al heel veel uh, genoemd. Er is een, uh, een voorstel. En wij hebben gemeente om daar een uh, amendering op te moeten doen. Iedereen kent de verschrikkelijke situatie in de Oekraïne. Er zijn al heel veel vluchtelingen onderweg. En na verwachting zal die stroom alleen maar toenemen. Als we dagelijks in het nieuws horen wat er gebeurt... dan zijn we nog niet aan het einde van deze vluchtelingenstroom. We willen niet achter de feiten aanlopen als Westkwartier, lijkt ons. En wij gaan op voorhand reageren in de verwachting dat er ook in onze richting nog heel veel vluchtelingen zullen komen. En om niet in een situatie te geraken dat we na de anderhalf miljoen weer opnieuw moeten vergaderen om extra budget als voorfinanciering ter beschikking te stellen, hebben wij gemeend om samen met de ChristenUnie, GroenLinks, het CDA, de Partij van Arbeid, VVD en D66 de zaak als volgt te moeten amenderen. Er staat in het voorstel om een uh, voorfinanciering ter beschikking te stellen van 1,5 miljoen. En wij willen dat graag wijzigen als volgt. Om in te stemmen met voorfinanciering van de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne... tot een hoogte van 2,5 miljoen, mede in de wetenschap. Dat de kosten van de opvang door het Rijk worden gecompenseerd. Het college op te dragen de gemeenteraad maandelijks op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen. Tot zover.
3: Even een miljoenje meer. Zo! Ja, wat, maar als je, als je dit nou hoort, hè, dan denk ik van... Volgens mij is dit wat, wij, uh, wat, wat we zouden moeten. Als je aan het besturen bent, je moet uh, voor vooruitzien. vooruitzien. Ja. En je moet dan ook het lef hebben. En ervan uitgaan dat het Rijk het allemaal vergoedt... kun je natuurlijk makkelijker zeggen, doe er maar een miljoentje bij. En dat is natuurlijk iets makkelijker dan dat je het uit je eigen portemonnee moet betalen. Maar ze doen het wel. Alleen, uh, ik, ik zei het al, je, iets van de veld noemde ik alle partijen op... maar er miste er eentje. Ja, klopt. Sterk Westerkwartier zat er niet tussen.
4: En nou,
3: die, die die gaf er wel even een, een toelichting op. Zij missen eigenlijk een, nog een, een goede onderbouwing voor die 1 miljoen extra. Dat was wat hij, wat hij eerst zei. En daar wou ik even de portefeuille houden. Nog even aanhoren van hoe en wat precies allemaal geregeld gaat worden. Um, en de portefeuille Art van Natuur, die gaf ook de stand van zaken. En hij begon natuurlijk mee dat hij blij was met het amendement. Want dat betekent dus meer ruimte, meer ja. geld, kun je meer doen. En hij gaf nogmaals nadrukkelijk aan... Dat het Rijk garant staat en dat elke uitgegeven cent ook wordt terugbetaald door het Rijk. Dus ik ben niet de enige die daar positief over is, Monique.
4: Dus, uh... Nou, doe je dat ik heel pessimistisch
3: altijd ben. Dat is
0: niet zo. Dat is niet zo.
3: Nee. De, de Raad die, die kon ook meegaan in de betoog van de TUK. En echter zou men wel graag een maandelijkse rapportage zien over de voortgang in de financiën. Dus uiteindelijk is het amendement is ook met de stemming. En, uh, uh, is dat ook allemaal uh, goed, wel goed gekomen. En
4: sterk bestkundige is die.
3: Ja, die wil gewoon even een, een nadere toelichting, een betere onderbouwing ja. hebben. Want ja, je doet er wel zo even 1 miljoen bij. Nou, we we kennen Hardy ook, uh, Harry en Center, Dat is altijd uh, Hardy Stomborst en, en de Sente. Ja, dat is was een ja, dingetje. Daar gaat hij het kritisch naar kijken. En dat moet ook en dat mag ook. Dus, dus uh, uiteindelijk uh, is dat, is dat uh, ook aangenomen. Wat dan wel even speelde... dat was de, de maandelijkse uh, overzichten. En die zijn wel te geven... Maar dat, dat ging even wat moeilijker, uh, uh, financieel ging het even wat moeilijker uh, volgens uh, Van Natuuk. Uh, Iets van de Velden die, die, die zei dit erop. Wij hebben uh, begrepen
5: van een, een van de medewerkers uit de organisatie dat dat in principe geen probleem zou zijn. Daar gaat het even over. Dus n- nogmaals de vraag dan aan de portefeuillehouder om daar nog eens naar te kijken of dat niet uh, mogelijk is om dat op maandelijk,
1: maandelijkse basis uh, te doen.
3: Iets van der Velde, die heeft deze informatie moet het, moet het allemaal wel kunnen. Nou, daar reageerde van natuurlijk weer op.
1: Uh, ik heb nou juist begrepen van financiën en ben zo op pad gestuurd dat we dit niet kunnen. Ik stel voor dat de heer van der Velde in de transparantie van werken die wij kennen in onze gemeente... mij even een naam noemt, hoeft niet hier... Maar dan moeten we ook intern maar praten wie nou met wie praat waarover. En hoe het komt dat een portefeuillehouder andere informatie heeft en op stap gestuurd wordt dan uh, de voorzitter van uh, VZ-fractie. Voorzitter, tot zover mijn beantwoording.
3: Ik vond het wel bijzonder. Dit
4: is wel heel bijzonder.
3: Nou, Ja, ja en nee, het doet me een beetje denken aan de, de buren hiernaast. Die bouwen een schuur samen met de buren daarnaast. Is het is 201 kap. De ene die krijgt direct de vergunning en de andere krijgt een vergunning met 40 bijlagen. Dat doet me dit ook een beetje aan denken. Je vraagt aan de ene ambtenaar: van, kan het? Ja, het, 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 kunnen we zo doen en de ander zegt het kan niet.
4: Nou, maar wat ik wel raar vind is een portefeuillehouder die daarom vraagt dat die dus een ander antwoord kijk, Weet je, ik bedoel dit soort uh, gevalletjes zal je altijd hebben, maar dus als van natuurlijk vraagt, dan kan het niet. En iets van een velden die spreekt iemand en die zegt ja, het kan wel. Dat vind ik raar.
3: Als zou het met overwicht te maken hebben?
4: Uh, ja, maar dan zou ik toch juist eerder verwachten dat van natuurlijk dat miljoentje wel ex- of af, oh, die maandelijkse uh, rapportage wel zou kunnen leveren en iets er niet. Dus ja,
3: maar ik, ik, ik kijk ook even naar lichaamsbouw en naar uitstraling en dat oh, soort dingen. Misschien zo. die overweg.
4: Oh, zo. <laughs> nou, ja, dan, uh, <laughs> nou ja, misschien meneer Van der Velde voor burgemeester ooit uh, hè, met overwicht. Ja.
3: Het blijft natuurlijk bijzonder dat uh, ja, twee, twee verschillende, verschillende van verhalen. dezelfde afdeling komen, de twee verschillende verhalen. En dat zou je dus niet moeten willen. Dus ik dit krijgt dan wel intern nog wel
4: even een. Uh, nou ja, een het is alleen maar goed dat dit nu aan de kaak wordt ik denk dat het heel en dat goed is. wordt opgelost. Want ja, dat je hebt natuurlijk wel vaker hè, dat, dat uh, de een zegt dit, de ander zegt dat. Uh, maar het is wel de uitstraling, één mond praten. Nou ja, en, en, gooi alles er maar op los. Maar wordt vervolgd, denk ik.
3: Ja, sowieso wordt, wordt, wordt dit vervolgd en er komt maandags een rapportage, dus dat zal ja, zeker. Of niet, uh, als het niet kan. Nou, financieel is nog even de vraag. De, de, het overigens schijnt wel te kunnen. Ja. Uh, financieel is nog even de vraag of dat wel niet kan. Nou, dan zal waarschijnlijk dus een kwartaalrapportage komen, dus het zal zeker nog eens een keer weer uh, links of rechts voorbij komen. Ja, en wat de, wat de vluchtelingen in de Oekraïne betreft, uh, ja, volgens mij hier in de westenkwartier worden ze uh, met open armen ontvangen en wordt er alles voor hun geregeld. En vanuit de gemeente wordt er ook, uh, voor zover ik daar zicht op heb, ook van alles aangedaan om het maar goed en goede ja. banen te leiden. En, ja, dat zien we en horen in mijn omgeving in ieder geval wel terug.
4: Ja, ik eigenlijk ook.
3: Dat was even over de, over de vluchtelingen En dan komen we natuurlijk bij het volgende, Monique. Wat ons opviel in de Raad? Ja, wat viel ons op in de Raad? Nou, dat, was, dat ja, er viel ons heel veel heel op in de Raad. We zijn er begonnen. Het was vrolijk. Het was ontspannen. spannend. Maar opspannend.
4: dan wordt de podcast te lang. Dus dat hebben we niet allemaal kunnen doen.
3: Nee, dat... Uh, dat klopt. Ja,
4: maar het was wel, ja. er zat heel veel in. Er
3: zat heel veel in, maar ook de vrolijkheid, de stemming, de sfeer, die zat er goed in. En er werd ook weer uh, wel goed uh, met elkaar, uh, er waren en al dat soort dingen. Uh, en wat ook opviel, dat was, uh, we hebben het al eerder uh, in deze podcast over gehad. Hè, hij krijgt een beetje een hoofdrol uh, in, in deze podcast. Is Klaus Huber van der Hoek, maar die had de smaak wel te pakken als rol van voorzitter van de raad. Het was ook dan ook wel, uh, nog wel even zoeken hè, van wat, wat is nu precies en hoe, doe ik, hoe ga ik nu afstemmen met de griffier onder de vries. Van, uh, hoe is die samenwerking over wie zegt nu wat en wie welke rol heeft? En dan heb ik met name over het stemmen.
2: Meneer de Griffier, wat zou de uitslag zijn? Ja, dank u, voorzitter. Er zijn 33 geldige stemmen uitgebracht op dit voorstel. Op het amendement. Sorry. En dus is het aangenomen. Het is het aangenomen. Ja. 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 Wij zijn het gloeiend eens achter deze recitaal. Leuk, hè? Ja.
3: Ja, hij moet hem even op gang helpen en dus is het aangenomen. Nou, dan denk je van, nou, dat hebben we door, dus we gaan over naar de volgende stemming.
2: 4 wat zou de uitslag zijn? Ja, meneer de voorzitter, het voorstel is in stemming gebracht, 33 geldige stemmen uitgebracht en 33 stemmen voor. En daarmee is het voorstel aangenomen. Ja, dat zou ik concluderen, maar 30 zijden. <lacht> hij hij trapt er toch weer in, ja.
3: Dan denk je als griffier, dan moet ik dus ook zeggen dat het voorstel is aangenomen. En dan zegt de voorzitter even, ja dat zou ik concluderen, dat zou ik mogen zeggen. Ja dan wordt het wel heel erg lastig, maar we gaan nog een poging wagen.
2: Meneer de griffier, ja. wat is de uitslag? Ja meneer de voorzitter, op dit amendement zijn 33 geldige stemmen uitgebracht, 33 stemmen voor. Dus het is aangenomen. Uh... <lacht> Die samenwerking gaat steeds beter achter de voorzitterstafel.
3: Nou, er waren al, al drie uh, uh, pogingen, die, uh, hè, dus uh, ze komen er een beetje in. Nou, om het nog even helemaal af te ronden, doen we nog één stemming.
2: G4, wat zou de uitslag zijn? Ja, voorstel, het De voorstel ligt voor, uh, er zijn 33 geldige stemmen uitgebracht, 33 stemmen voor. Dus het is aangenomen.
0: <lacht>
3: Nou, geen drie keer ze, maar vier keer ze. Uiteindelijk komen ze eruit. En, uh, maar ga... nu was
4: er ook bijna één vloeiende zin op elkaar. Hè? Ja, het moet ook een beetje, ja, een ja, beetje ja, groeien. Ja, en dat ja. is zo'n,
3: zo'n... Ja, ik zie dat als een soort oefening. En dan mag je blij wezen dat het zo vaak een stemming nou, is. maar goed.
4: Nieuwe voorzitter, ook een nieuwe gevier. Even aan elkaar wennen en zo. Maar, maar ik zie wel dat er iets groeit. Het gaat goed.
3: Het, het, nou, ik, ik, ik heb de beelden erbij gezien. Hè? Ik, het, het, ze keken elkaar aan. Nou, echt... Love. Nou, je zou het haast denken. Je zou het haast denken. Maar goed, ze voelen elkaar aan en dat gaat helemaal uh, goed komen volgens mij. Nog even weer terug naar het begin uh, van de vergadering. Hè? Want uh, we zijn natuurlijk al uh, gelijk al de inhoud ingedoken van, van die vergadering. Maar um, we hadden natuurlijk vorige keer de beëdiging van de raadsleden. Maar toen waren er twee niet aan bezig, aanwezig: Mark Veenstra en uh, Alex Steenbergen, Partij van de Arbeid en de Christenunie. Die uh, waren toen niet aanwezig en die werden uh, nu nog uh, beëdigd. Maar zij niet alleen. Ook nog 18 fractieassistenten. Nou, hoe ga je dat nou weer oplossen als voorzitter? Nou, dan heeft van Tuk, die heeft er wel weer wat voor bedacht. En die heeft een heel verhaal. En die gaat ze gewoon in één rap tempo. Huppakee. Gaat hij dat gewoon doen. De ene de eten, de andere de belofte. En in een paar minuten tijd hij je gewoon 18 mensen beëdigd. Dat deed hij uh, mooi voor ja, tempo. Dat ja, ging vlot. Uh, geen lekker vlot. Maar wat is nu uh, een, een, een fractieassistent? Hè? Want uh, wat, wat doen die nu zo allemaal? Nou. Luister naar het volgende fragment.
1: De fractieassistenten, degene die toe zullen treden ter ondersteuning van de fracties. Dat betekent dat zij ook kennis kunnen nemen van alle stukken mee, kunnen vergaderen bij de raadsoverleggen. En dat betekent ook dat ook voor hun geld dat de onderzoek plaatsvindt van hun geloofsbrieven. En dat wij ook bij hun een eet of belofte gaan afnemen. Heeft alles ook te maken met het feit dat deze mensen, als ze een keer benoemd zijn, ook kennis mogen nemen van alle stukken. En dat betekent dat we daar de
3: nodige waarborgen omheen zetten. Als ik het zo vertaal, dat zijn het bijna raadsleden. Hè?
4: Ja, ook, maar goed, ze hebben, ze hebben toegang tot dezelfde informatie. Uh, ja, ze zitten alleen net niet in de, in, de, in de schijnwerpers, maar ze doen natuurlijk wel heel belangrijk werk. Uh, een echte assistent.
3: Ja, en volgens mij moeten we dat ook niet onderschatten. Uh, als je dat een beetje goed oppakt, dan heb je het volgens mij uh, behoorlijk druk.
4: Ja, zeker. Toch? Ja, alleen ja. net niet de shine.
3: Nee, maar dat komt misschien nog.
4: Het ja. kan, kan, een mooie,
3: <laughs> kan een mooie opstap zijn naar de volgende. Oh, zeker. zeker. Of, of ja, iemand valt er wat voor omstandigheden ook uit... en kun je misschien zo doorschuiven. Ik denk dat het ook wel een beetje de...
4: De opstap is. De opstap ja. is. En het is ja. het volgens mij een hele
3: mooie manier... om in de politiek te komen. In de, in, 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 in de materie, zeg maar, te ja.
4: komen. En ja. je krijgt
3: wel alles mee. Ik heb trouwens wel een beetje, een beetje... nou, medelijden met de grieven... dat is ook een beetje overdreven. Maar... Ze moeten de griffie gaat met raadsleden in gesprek over de geloofsbrieven en eventuele belangen die misschien een beetje uh, elkaar bijten. Uh, maar ze moeten ook nog met die fractieassistenten in gesprek. Dus je hebt 33 raadsleden, 18 fractieassistenten. Nou, dat zijn heel wat gesprekken. Een keer, uh, nou wat zal het zijn, een uurtje.
4: Ja, ik weet niet hoe lang dat duurt, joh.
3: Nou, dan ben je gewoon een paar weken bezig, volgens mij, voordat je dat je alles rond hebt. Dus, uh, maar goed, uh, zijn wel contactmomenten, zoals we dat dan uh, altijd zo mooi uh, zeggen. Dat was, dat was even de, de fractieassistenten. En dan, uh, we hebben het net al even over gehad. Hè. Bij het raadsoverleg was hij al nadrukkelijk aanwezig als vertegenwoordiger van de Roeken. Dan heb ja. ik het over Bert Nederveen. Um, de wet kwam ook in de raadsvergadering even aan het woord.
0: We hebben het hier niet over gehad, voorzitter, maar ik wil de gelegenheid toch even gebruiken om de raad hartelijk te danken voor alle meeleven in de afgelopen negen maanden. Negen maanden geleden heb ik u verteld dat ik er even tussenuit moest en aangekondigd graag snel weer terug te komen. Nou, Het heeft negen maanden geduurd, maar dank voor alle uh, meeleven, begrip en ook het instemmen met mijn vervanging. En Ik ben ontzettend blij dat ik hier weer mag staan.
3: En daar zijn we ook blij mee. Ja, zeker. Absoluut. En... Ja, maar
4: het is weer lekker, lekker om naar hem te luisteren. Zijn, zijn inbreng. Ja, ik, ik word er weer blij van. En ontzettend goed dat je gewoon na zo'n lange tijd. En want volgens mij heeft het toch best wel lang geduurd. Dat je gewoon weer lekker hersteld bent. En er weer zin in hebt. En uh,
3: los. En zijn humor. Die heeft je geluk. Ja, 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 nog die, ja. die bezit hij ook. En, uh, ja, het, is, het is een genot dat hij er weer is. En uh, uh, Ik denk dat de Raad en uh, ook het college er blij mee uh, kan en moet zijn.
4: Ja, nou wij in ieder geval wel. Wij
3: wij zijn in ieder geval blij met hem. (laughs) Uh, Tot slot, want er was een raadsvergadering en er moesten nog wat fractieassistenten en uh, raadsleden beëdigd worden. Maar er zijn natuurlijk ook uh, diverse overleggen en en, en commissies uh, die die op de achtergrond ook allerlei zaken doen. En er zijn er nogal wat, totaal in ieder geval zes stuks. En tussendoor komen er nog wat van die die losse uh, commissies die plotseling eventjes samengesteld worden. In elke commissie zitten gewoon een aantal personen. Nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, want wordt, dan krijg ik co op mijn nek. Want dan wordt het een hele lange lange podcast, dat gaan we even niet doen. Maar ik ga wel even de commissies opnoemen die, die er zijn. En dat is een auditcommissie, dat is een klankbordgroep rekenkamer. Dat is een raadscommissie huisvesting, voorzitters voor het raadsoverleg, een werkgeverscommissie en een raadswerkgroep dichtbij. Nou, komen, uh, in de komende podcast komen we er vast op de rug hoe dat uh, uh, allemaal gaat, hè? hoe het allemaal werkt en uh, wie waar uh, in zit en wat ze allemaal, allemaal doen. Het uh, gaat nu te ver om dat nu allemaal uit te vogelen. Maar wat mij dan ook wel weer opvalt, want het zijn allemaal uh, nou zeg maar gemiddeld vier per, per werkgroepje. Dan zit je al op, op zo'n 24, uh, uh, al, die, al die namen opnoemen. Maar ook daar ging uh, Van natuurlijk weer als een speer doorheen. En, uh, en ze hadden het natuurlijk al een beetje voorbewerkt uh, voordat de raadsvergadering begon. Dus was min of meer werd het een, werd het een namenstuk. Ja, en, en dan uh, tot het eind van de raadsvergadering, want er speelt natuurlijk nog wel wat, want we hebben natuurlijk nog steeds geen nieuw college.
4: En het zou zo snel, hè?
3: Ik, ik, ik sprak met, met, met ietsen van de veld. Ik zei, nou, 30 maanden uh, moet het klaar zijn. Hè? Ja, dat is wel ontstreven, uh, zei hij. Nou, dat hebben we gemerkt dat dat niet lukte, want het uh, CDA die had besloten uh, in de oppositie te gaan uh, de komende periode. Ja. Dat betekende dus uh, dat die uh, wegviel. Het was wel even een streep door de rekening, uh, volgens mij. Met name van VZ.
4: En qua tijdstuur hebben ze natuurlijk ook te maken gehad met uh, dat de Formatuur, volgens mij, corona heeft gehad. Dus weet je, dat dat zijn natuurlijk wel uh, dingen die ook een beetje hebben vertraagd. En natuurlijk het CDA, die. Die zich hebben teruggetrokken.
3: Ja, dat bij elkaar opgeteld maakt. Dus dat, uh, dat we op dit moment als deze podcast gemaakt wordt... Uh, het, het nog niet bekend is hoe en wat. Ja. Tijdens de raadsvergadering uh, nam Iets van de velden ons nog wel even mee... Uh, in de stand van zaken.
5: Uh, wij zitten, wat dat betreft... lopen we enigszins achter op het schema natuurlijk. Want we hadden gehoopt dat het veel sneller zou gaan. Maar en, uh, u weet ongetwijfeld uh, wat de oorzaak daarvan is... dat dat niet zo snel kon als wij ons hadden voorgenomen. Maar toch... Uh, er zit nu weer vaart in en we hopen het dit weekend af te kunnen
3: ronden. Dit, dit weekend? Ja, dit
4: nou, weekend, maar daar zijn wij al overheen.
3: Daar zijn wij al overheen, want deze podcast wordt na dat weekend waar iets het over heeft, uh, ja. uh, zijn we die aan het, aan het maken nu. En, heb uh, jij nog wat gehoord? Ik heb niks gehoord. Ik ook niet. Ik heb, uh, nee, ik heb uh, niks opgevangen hoe en wat. Dus het, volgens mij gaat het nog niet helemaal, misschien zoals het hebben wil, of moeten er nog wat met partijen besproken worden. Ik heb geen idee. Hoor.
4: Nee, eigenlijk op zich wel bijzonder dat het nu zo lang duurt. Ik vond 30 maart wel, wel echt dat ik denk, wauw, dat is wel heel erg snel. Maar goed, als je alle programma's naast elkaar ligt, zijn er heel veel overeenkomsten. Ik denk, nou, op zich ben je hier toch vrij snel uit.
3: Ja, zou je, zou je wel denken. Toch? Maar of? goed, uh, het was natuurlijk een ideaal plaatje. En dan zegt een van de partijen, daar doe ik niet meer mee. Ik ga een andere koers volgen. Alles heeft alles te maken met, met, de, met de uitslag. Um, en, uh, maar ja, goed, je
4: hebt toch ook een plan B. Ik
3: bedoel... Jawel, dus je wel, maar dat als, 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 als dat plan B... Uh, in dit geval pak even de Partij van Arbeid... Wil mee samen, dan krijg je GroenLinks ook mee.
4: Ja, maar dat, dat was toch al bekend? Nee, ik snap het wel. Maar je weet toch... Hè, we, we, waarschijnlijk CDA was toch wel... een uh, reële kanshemmer. Die vallen nu uit. Maar dan heb je toch daar al over nagedacht van... stel nou dat het CDA het zetelverlies. Zo, zo zichzelf ook zwaar aanreikt, hè, Zo van, nou, uh, wij doen even een pasje op de plaats. Dan heb je toch al anderen inzicht. Dat je denkt, nou, dat is een optie. Dan is het toch geen verrassing meer dat je nu zegt... nou, PvdA, hè, GroenLinks hangt daar aan vast. Dat wist je.
3: Ja, dat, dat wist je wel. Maar Misschien heb je wel een stille hoop gehad... dat misschien alleen de Partij van de Arbeid het zou gaan doen. en nee, GroenLinks die zijn losen niet meer te loten, te breken, Maar joh. die zijn niet meer te die breken. Meer te breken. Die, te breken. Die, die, die zitten ook keurig naast elkaar. Ja, die zijn in heel gelukkig. Het ja, ja. is één, één blok is één, geworden. Ja, en, uh, ja dat ga je, ga je niet breken. Dus heb je er één, krijg je er twee.
4: Ja, dus, dus of je neemt er twee... of je kijkt naar andere partijen.
3: Ja, en ik denk dat ze daar nu nog een beetje mee uh, ja, worstelen. Ja, worstelen. Ik weet het niet. Ik, het ik ben niet. zo benieuwd, hè? Ja, en dat gaat, we, we gaan het een keer meemaken. maar Het gaat weer langer duren dan ja. uh, ook iets van de Velde had gehoopt. Want hij was er wel vrijstellig uh, erin van... Uh, nou ja, woensdag was de raadsvergadering. Vrijdag zouden de informateur uh, de gesprekken gaan voeren. En zou het in het weekend zouden, we uh, Nou, de kans dat het dan wel duidelijk was zou erg groot zijn. Ja. Nou, we zijn nu na het weekend en we hebben nog niks voorbij
4: zien komen. Ik vond die informateur zo leuk die. Ja, nou ja. Oh, maar dat is wat anders. <laughs> dat is, ja. Nee, maar ik, ik verheug me erop dat hij gewoon weer zijn, zijn persconferentiemomentje pakt. Ik vond hem zo grappig. Ja, ja, en dat, natuurlijk... dat,
3: dat is nog de vraag, hè, of het een persconferentie komt of een perscommunicatie. Uh, dat is nog even afwachten.
4: Nou, er is mij toch een beetje beloofd uh, de vorige keer... dat er een, uh, een soort persconferentie uh, uh, was hè, over de vorderingen tot dusver. Dat hij toch weer een pers... Maar ik, ik wil gewoon een pers...
3: <laughs> nou, dan moet je even met Isabel, want die liet nog een <laughs> beetje in het midden... of het een, een stukje op het papier werd. Of dat het inderdaad een bijeenkomst zou worden. Ja, dat was gewoon even...
4: gezellig een bijeenkomst ja, met een livestream.
3: Dat, dat is toch mooi?
4: Ja, vind ik wel. Ja, dan ja. Wil, je,
3: wil, je de, wil je zeker ook de, de, de inwoners erbij betrekken? Ja.
4: Moet ik laten zien. Transparant.
3: Laat lekker zien hoe het gaat. Toch?
4: Uh, ik zeg, uh, ik durf het bijna niet bij te zeggen. Je,
3: je zei net al iets over het, uh, de, de partijprogramma's liggen zo dicht bij elkaar. En je kunt zo iets, iets samenstellen, zou je haast denken. Um, nou, dat wordt ook gedacht nu aan een raadsakkoord. Hè? Um, omdat heel veel punten inderdaad ook zo dicht bij elkaar liggen. Ja. Dat je denkt van nou, dat, dat, dat hoef je eigenlijk bijna niet meer over te praten. En dan moet je denken aan woningbouw, duurzaamheid. Iedereen wil graag woningen bouwen. Nou, we hebben zelf die gesprekken gevoerd met uh, Jan en Alleman. En bijna kregen we overal dezelfde antwoorden, dezelfde ideeën, dezelfde plannen.
4: Ja, dus, dus ik denk, dan kun je alvast aan het werken.
3: Dan kun je ga daar lekker mee aan de slag. Um, en het voordeel van een raadsakkoord is ook dat iedere partij hier ook zijn bijdrage aan kan leveren. En Co uh, die benadrukte nog aan het eind, dat deed je wel even slim voor ik zelf, van jongens, uh, hier ligt wel je kans. Dus, dus praat mee, denk mee en pak je kans nu. Want dit is de mogelijkheid ook als, ook als oppositie, zeg maar, om, om, je, om je ding te pakken.
4: Ja, ik ben, want er was natuurlijk heel veel gedoe over raadsakkoord, over een raadsprogramma. Volgens mij, als ik het goed had, uh, wilde VZ graag een programma en de rest wilde eigenlijk graag een akkoord. Maar we zijn toch op een akkoord nu uitgekomen.
3: Dat is wel wat ik uh, wat ik be- begrepen okay. heb. Zo is iets van de Velde dat uh, bracht tijdens het, uh, de raadsvergadering. Uh, maar er zijn nog geen handtekeningen of niks gezegd. Dus ik kan morgen weer anders ja, dan zeggen we altijd. Maar daar gaan we wel even vanuit. Ook daar heb Vooralsnog... ik net zo, net zo als het Rijk de kosten vergoed. Heb ik ook hier vertrouwen in.
4: Wauw, ben, ja, ben
3: je toch een ik, optimist? Ik ben, ben gewoon een optimist, joh. Maar goed, uh, ik, ik ben een optimist. Nou, Dat vind ik ook een hele mooie afsluiting van deze, deze podcast, Monique. Om daar gewoon lekker positief uh, te sluiten. Um, we gaan uh, luisteren naar de, de column van uh, onze columnist Bas van der Heijden. Dank voor het luisteren.
0: Tot de volgende keer.
4: Anti-influencer
0: Bas van der Heijden. De De
6: column. Afgelopen zondag zat ik wat doelloos voor me uit te staren. Een dag verplichte rust, terwijl ik snakte naar wat sensatie. Maar nee hoor, geen debatten op tv, geen studielust. Dus ik besloot maar te beginnen met een taakje waar ik normaal niet aan toe kon. Mijn werkkamer moest vier jaar geleden al opnieuw behangen worden. Het huidige is rafelig en met twee verschillende soorten verf overschilderd. Daardoor zitten overal donkere stukken tussen de lichtere. Zo'n verfongelukje is typisch iets voor mij, want ik heb twee linkerhanden en voeten. Maar behang verwijderen kan toch iedereen? Ik zocht op YouTube naar een instructiefilmpje, maar kwam tot de conclusie dat ik het zonder gereedschap niet ging redden. Ik hield het dus maar voor gezien. Het snelle opgeven mijnerzijds werd ook veroorzaakt door afleiding. Naast het instructiefilmpje stonden aanbevolen video's. Ik klikte op een filmpje met de titel... Build House Under the Root Roots En Two Swimming Pool Er waren al ruim 74 miljoen kijkers voor me Dus het moest wel iets bijzonders zijn En voor ik het wist werd ik gegrepen door een oase van rust In het filmpje bouwen twee mannen In een jungle in Singapore Met één enkel kapwerktuig Een huis en een zwembad Gewoon met spullen die ze in de natuur vinden Ze graven zich eerst een paar meter de grond in En hollen de ontstaande muur uit In dat hol maken ze van bamboe een huisje. De rest van de kuil maken ze dieper en dit gebruiken ze voor het zwembad. De bodem maken ze egaal en waterdicht met een soort modder... en na het uitharden halen ze water uit een nabijgelegen heldere beek. Dan is natuurlijk de vraag, is dit echt? Er zijn namelijk aanwijzingen dat bij het bouwen van zo'n natuurhuis machines komen kijken... In de video worden bijvoorbeeld steeds stukken overgeslagen... waardoor de wording van zo'n huisje heel snel geschiet. Controleren of de tussenstappen met zwaarden geschud worden ondernomen... kan dus niet. Maar de duidelijkste aanwijzing dat er geen donder van klopt... zag ik toen ik het YouTube-kanaal waarop de video is geüpload controleerde. Daarop wordt elke week een nieuwe video geplaatst... met iedere keer dezelfde mannen. Zij moeten dus non-stop bezig zijn om al die huizen te bouwen. En of dat dan niet genoeg is... Er zijn meerdere kanalen waarop ze opereren. Ze moeten per jaar dus honderden bouwwerken uit de grond stampen. Het ene nog complexer dan het andere. Een stinkend zaakje kortom, maar het was wel heel rustgevend om naar te kijken. En toch is het wel knap. Om het echt te laten lijken, moeten de mannen het nodige doen. Knopen, leggen, hakken, graven. En dat ziet er soepel uit. Ik kan alleen maar met een jaloerse blik naar kijken. Ik krijg niet eens het behang van mijn muur.
0: Hé hey Rita,
1: wat heb van vanocht?
4: Wil je toe zijn of gewoon weer op staaf?
1: Moet me Hoed, Hotel Adua brengt toes, maar kist er ook in.
4: Hoe heet dat ook alweer?
1: Vers uit Noorden.nl, ja. Zijn ook vlees van een boerderij.
4: Oh, ik bestel hem direct. Oh, Thomas ze Daar
1: komt gauw uit. Ik heb al een trek.